0: 유튜버 영상이 시작되는지 확인해 보겠습니다. 네, 지금 떴습니다. 지 떴습니다. 벌써 32분이 되었군요. 순간 실수로 1분 정도 헷갈려서 늦었습니다 현재 7시 32분 현재 2명 시청중 아직 입장을 해주신 분이 없습니다 현재 5명 시청중 구독자가 1650명으로 늘었군요 연령 제한 동영상 이게 맞는 건지 잘 모르겠는데, 하다, 누르다 보니까 18세 이상으로 연령 제한이 됐어요. 그렇게 하는 게 맞는지, 왜냐면 제가 하다 보면 뭔가 이, 말투가 거칠기 때문에 연령 제한을 해놨는데, 이게 현명한 결정인지는 잘 모르겠습니다. 의견이 있는 분은 연령 제한을 해야 한다, 하지 말아야 한다, 의견을 주시기 바랍니다. 네그레스방님 반갑습니다 타코노미님 랜디로저님 정미광님 어서세요 오 연령제한이 옛날에 없었던 것 같은데 새로 생긴 기능인지 원래부터 있었던 기능인지 잘 모르겠어요 하여튼 지금 18세 이상으로 제안해놓고 있습니다 현재 6명 시정중 음. 오늘은 입장 다들 어디 가셨는지 입장하시는 분이 생각보다 적네요 연령제한 때문에 그런가 진동희님 어서 오세요. 네, 뭐 유튜브에 좀 업데이트가 안 되고 있는지 다른 이유가 있는지 현재 일곱 명밖에 시청 안 하고 있어요. 연령 제한 때문인지 잘 모르겠습니다. 폭력, 혐오스러운 이미지, 과도한 노출, 성적 콘텐츠, 위험한 활동 모사이 연령자를 제가 괜히 잘못 건드린 것 같네요. 현재 14명 시청 중 네. 우창 님이 입장했습니다. 아, 성인 인정 때문에 그렇군요. 이게 잘못했네. 끊고 다시 해야 되나? 아, 이 연령제한 때문에 제가 괜히 건드려가지고, 오늘 연령제한이 걸렸습니다. 네. 지제이리님, 조미송님, 박영중님, 피스메이크님, 어서오세요. 밀라르도 파비치님, 아, 힘들게 들었었군요. 네. 이 오늘은 제가, 이 연령제한이 뜨기 때문에, 음, 연령제한을 하는 게좋을까 왜냐면, 제가 가끔, 뭐, 개, 이런 말을, 그런 수가 있기 때문에 괜히 연령제한을 건들어서 뭔가 조금 늦어졌습니다. 다음에는 연령제한을 하지 않도록 하겠습니다. 박영준님, 이성균님, 어서오세요. 그럼 오늘 첫 번째 국기로. 동진날의 목성, 토성, 대접근. 이, 오늘, 어제와 오늘, 뭐 어떤 학자들은 오늘이라고, 어떤 학자들은 어제라 그러는데, 어제, 오늘 다이 날이 좀 흐려서, 오늘은 특히 목성이 안 보이더군요. 제가 잘 연구해보니까 어제 본게 목성과 토성의 대제근이 맞았어요. 육안으로 보면 딱 붙어서 보여. 왜냐면 이, 저녁 7시쯤 되면 어두운데 스마트폰으로 찍으니까, 야간 촬영을 해서 조금 밝게 보이는 거죠 우리가 사는 이 별이 어디인지 어떤 환경인지 지구가 어떤 음, 행성인지 이런 데 대해서 조금 관심이 있어야 돼요 그러니까 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 조금 생각이 있어야 되는 거죠 방향 감각이 있어야 되는 거예요 이 세상에 태어나서 지구가 뭔지 우주가 뭔지 인간이 뭔지 존재가 뭔지 자연이 뭔지 아무것도 모르고 그냥 살아간다는 건 뭔가 황당한 거 아니에요. 어릴 때부터 이런 기본이 되는 것을 사람들 이 너무 관심이 없다. 기본을 건너뛰고 막 당장 행복, 사랑, 뭐 당장 입에 들어가는 것만 원하는 것 같아요. 사람들이 황당한 게뭐 천국에 간다, 뭐 지옥에 간다, 뭐 구원받다 이런 데 엄청 관심이 많은 거야. 제가 봤을 때는, 그, 아무리 생각해도 그 이해가 안 돼, 이해가. 나무 동도 가려고 그러지. 천국 가면 뭐해? 어. 신이 있느냐 없느냐가 중요하지. 신이 나한테 뭐, 초코파이를 주냐 안 주냐. 근데왜 관심을 가지는지 그게 이해가 안 돼, 납득이 안 돼. 어. 그 뭐, 선생님, 막, 벌점 1점 주고 상점 1점 주고 막 그런 데 신경 쓰는 것 같아. 그게 무슨 의미가 있냐고. 아무 의미가 없죠. 이, 깨달음에 대해서도 마찬가지인데 깨달음이란 개념 그 자체가 중요한 거지 누가 깨달았냐 못 깨달았냐 이건 아무 의미가 없어요 이거 태권도 단정하고 똑같은 것 같아 태권도 단정 그거 없었도돼 태권도 단정이 왜 있냐고 그건 태권도협회가 돈 뜯어 먹으려고 만들어 놓은 거야 권투선수들 권투단정 권투 해가지고 뭐 권투 일단 권투 이다 이런 거 없잖아 어. 근데 우리나라는 시인 이런 등단 이런 게 있어요 개수장하고 있네 얼어 죽을 시인이냐 시서면 다 자기 일기장에 시서잖아. 시인 아닌 사람이 어딨어. 나는 시인입니다. 진짜 웃긴 놈이야. 나 진짜 그런 인간들 얼굴에 침 뱉어주고 싶어. 개소리 아니 무슨 시인이야. 어. 시은 누구나 쓸수 있는 거예요 시인 아닌 사람이 어딨어. 그러니까 깨달음이라는 것은, 뭐, 천국 간다, 지옥 간다 이런 것은 태권도 단정하고 비슷했어요. 그냥 협회가 그 통제하려고 돈 뜯어먹으려고 만들어 놓은 거지. 원래 이 단이라는 건 없어요 바, 바둑도 뭐 프로 1단 2단 이거 없애야 돼 9단 10단 이게 뭐지 알파고는 그럼 11단이냐 어. 알파고한테 어차피 다 깨지는데 무슨 단수가 의미가 있어요 그러니까 프로 바둑의 단이라는 개념 자체를 없애야 되는 거예요 그게 이 봉건 시대의 그 착취 수법인데 프로기사 협회도 없애야 돼요 그 이름만 프로기사라고 걸쳐 놓고 아무것도 안 하면서 돈 뜯어먹는 인간들이 있, 있, 있거든요 그래서 이세들이 화가 난게 괜히 이름만 걸쳐 놓고 실제로 바둑도 안 두면서 돈 뜯어먹는 노땅들 때문에 한국 기원 탈퇴한다 그러고 막이세들 없는 한국 기원이 무슨 의미가 있냐고 그 미친 거지 그래서 솔직하게 말해서 태권도 단이라는 것은 없어야 되고 시인이 등단한다는 개념도 없어야 되고 깨달음도 그냥 하나의 개념이지 나 깨달았습니다 이건 정신병자야 정신병자 그런 거 없어 솔직하게 말하자고 깨달음이라는 것은 그냥 하나의 개념인 거예요 자동차를 운전할 줄아그게 깨달은 거야 근데 조금 운전하는 사람하고 많이 운전할 줄 아는 사람하고 그게 같냐고 자, 자동차 경주에서 뛰는 레이서들하고 을 그냥 겨우 운전면허 딴 사람하고 이명박 덕분에 운전면허 쉽게 딴 사람하고 같냐고 그래서 이 제가 하고 싶은 얘기는 방향 관걸 가지고 우주가 뭔지 존재가 뭔지 인간이 뭔지 생각을 해보면 대표성이란 개념이 있기 때문에 한 사람이 깨달으면 다 깨달은 거예요 신이 하나 신이 있으면다된 거야 그 이미 구원된 거야 그러니까 내가 구원될까 말까 이런 건 당신 같은 생각이고 신이 있느냐 없냐 이게 여기에 관심을 가져야 돼요 이 우주가 우연의 집합이냐 필연적인 뭔가 있냐. 우연의 집합이라면 그냥 아무것도 아니에요 그냥 살다 죽으면 돼 어떤 사람 자살을 했어. 그래서저 사람 자살한 것은 잘못되었다 이렇게 말할 근거 없지 그러니까 이 세상 모든 것이 우연이라면 행복도 없고 불행도 없고 성공도 없고 실패도 없는 거예요 그냥 그거 다 착각이야 그냥 뇌 안에서 일어난 전기신호라고 행복 그거 호르몬이야 사랑 그거 그냥 호르몬이라고 그런 게 있어 사랑도 없어 행복도 없어 성공도 없어 실패도 없어 인생도 없어 삶도 없어 죽음도 없어 다 없어 허무주의가 된다고. 지하측에 과학에 빠져있는 사람들이 허무주의자가 많은데 무실론이라고 변명하지만 자세히 들어본 그게 허무주의야. 회의주의, 무실론이 극단적으로 가면 허무주의가 돼요. 아무 의미도 없고 살 필요도 없고 사람을 죽여도 죄가 안 되는 거야. 바퀴벌레 죽이는 거하고 사람 죽이는 거하고 뭐가 틀려. 왜 바퀴벌레는 죽여도 되고 사람을 죽이면 안 되는 거야. 그 차이가 있냐고. 좀 생각을 해봐야 돼요. 이 최근에 이 나온 이야기가 뭐냐면 태양 주변에 한 150광년 안에는 왜 150광년이냐면 인간이 한 1000년 정도로 이제 프로젝트를 띄우면 갈수 있는 거리가 한 100광년, 100광년. 한 2000년 정도 프로젝트 띄우면 어, 왕복 광속의 한 10분의 1로 간다 치고 실제로는 광속의 몇 분의 1도 못 가겠죠 그러니까 미래의 과학기술이 발달해서 광속의 10분의 1까지 간다고 치고 프로젝트를 띄우려면 적어도 100과학년 안에 뭐가 있어야 된다. 근데 100과학년 안에 뭐가 있을 가능성은 확률이 얼마냐? 0. 없습니다. 완전0은 아니고 0.000000 이런 데스 그래서 재수가 좋으면 100과학년 안에 이 인류가 이 찾아볼 만한 지구를 대신하여 살아볼 만한 행성이 있을 수가 있다. 그런 얘기고. 하여튼 50억 년 후에는 태양도 망하고 지구도 망하고 다 망해요 어쨌든 그 얘기는 뭐냐면 지구는 허블락에 운이 좋다 운이 매우 매우 좋다 운 좋은 별이다 이런 얘기입니다 그래서 이 운이 좋다는 말을 어떻게 해석해야 되냐면 방향성이 있다 이렇게 알아들어야 돼요 그래서 이게 무슨 얘기냐면 생물체가 지구에이 수백만 수천만 수억 종인데 그중에 어느 한 종은 인간이의 길로 가게 돼 처음부터 그렇게 돼 있었던 거예요 처음 지구에 얼마나 생명체가 태어날 때부터 내버려두면 고도의 그 지능을 가진 지성체가 나타나게 돼 있어요 확률적으로 돼 있다고 그 필연적으로 그쪽으로 가게 돼있어 그러니까 우연히 지구에 인간이 등장한 게 아니고 필연적으로 지구에는 인간이 등장하게 돼 있는 거예요. 그러므로 우리 은하에는 필연적으로 지구 같은 별이 최소한 다섯 개 있다. 다시 말해서 우리 은하에 인간과 같은 고정 생명체가 적으한 다섯 개. 많으면 그백 배. 최소가 없으면 인간밖에 없을 수도 있는 거죠. 어쨌든 지구 하나 있으니까 최소 한 개는 있으니까 백 개도 있을 수 있는 거죠. 근데 확률적으로 굉장히 적다는 거죠. 이 말은 이. 자연의 모든 법칙이 일정한 방향으로 가게 돼 달려가게 되어 돼 있다 그러므로 어떻게 해서든 그 확률을 찾아 먹게 되어 있다 이 말은 뭐냐면 로또 복권 당첨 확률이 아무리 낮아도 한 놈은 당첨된다 보통 한 10명 정도가 당첨되는데 아무리 로또 확률이 낮아도 어차피 될 놈은 된다 그런 얘기죠 그래서 우리가 이 세상을 바라보는 데 대해서 그런 관점으로 세상을 바라보면 뭔가 방향 감각이 생겨서 어떤 의사결정을 해야될지가 명백하게 들어옵니다. 네. g j 1님이 의외로 욕설은 별로 문제가 안 되는 듯합니다. 네. 제가 오늘 괜히 연령 제한을 해놔서 지금 35명 밖에 안 들었는데 혹시 욕설이 문제가 될까 신경 써서 괜히 이제 난 이걸 새로 생긴 기능으로 착각해서 제가 잘못 건드린 거예요. 원래 이런 기능이 있었는데 제가 몰랐을안 건드렸겠죠. 다음은 조회수 일등공신 안철수 하튼 안철수 너 때문에 산다 안철수는 그야말로 이 모든 게 아전인수 어린애 떼쓰기 자기가 먼저 시범을 보이고 자기가 먼저 참고 자기가 먼저 양보하고 자기가 먼저 손해보고 하는 게 아니라 어떻게든 대가리 덜이밀고 꼼수에 꼼수, 소임배에 소임배. 지금 그 야당 후보 다니려고 한다는데 나를 위해서 가발을 대령해라막 이런 식이에요. 유 솔직하게 말해서 박원순은 억울하게 죽은 거고 그 <웃음> 모든 그 서울시 의회의 구청장들 다 어, 시의회와 구청장을 다 민주당이 장악하고 있는데 어, 무소속으로 돼서 못뭐 죽겠다는 거야. 하도안 되는 거죠 근데 이제 일부 유권자들은 그 안철수 뭐 1년 반 정도 짜리는 괜찮다 하고 호기심 때문에 저희가 어쩐지 보자 하고 이 찍어줄 가능성도 있어요 그러니까 안철수 당선 확률이좀 있는 거야 이게 1년 반짜리기 때문에 1년 정도면 뭐안철수 해도 상관없지 하고 찍어줄 사람이 있을 것 같아요 이러이어리라는 것은 자기가 먼저 희생을 하는 거예요 백범이 윤봉길 의사한테 폭탄을 주고 폭탄을 던지라고 러면 윤봉길이 너는 왜안 던지고 내한테 폭탄을 주냐 이럴 거 아니야 이봉창 의사한테 백범 선생이 자 폭탄을 던지게 하니까 이봉창 의사가 네가 던져 왜 내한테 폭탄을 던지라고 하냐 왜 내가 어, 순장조가 돼야지 왜 내가 죽고 이런다고 그건 황당한 거 아니야 백범은 이미 한번 갔다 왔어요 이미 일본군을 죽여서 사형 선고를 받았다고 그 백범은 이미 사형선고를 받았기 때문에 한번 죽었다가 타러 간 거야 이 백범은 이제 한번 모범을 보였고 그러므로 이봉창 의사나 안중근 윤봉길 의사한테 폭탄을 주고 어, 의거를 하라고 말할 자격이 있는 거죠 자기가 먼저 한번 희생하고 뭐큰소치 쳐야 되는데 그런 것 없이 모든 것을 아전 인수로 하니까 사람이 안 모이는 거예요 사람이 안 모이니까 저러고 있는 거지 솔직하게 안철수 가장 큰 문제는 주변에 이 사람이 아무도 없다는 거예요 물론 양아치 같은 인간들 금태섭하고 몇명 있긴 했는데 다그 안철수 같은 인간이야 그러니까 유비 관우 장비 이렇게 있어야 되는데 유비만 잔대 있고 관우하고 장비가 없으거 되겠냐고 안철수가 유비라고 치고 그럼 관우는 누구 장비는 누구냐고 금태섭 딱 봐도 유비잖아 금태섭하고 이 안철수 둘다 잔대가리에 대, 대가 어. 그런 인간들만 딱 모여있으니까 뭐가 되겠냐고. 그래서, 그 사람, 그랜드 디자인을 보여줘야 되는데, 그러면 일단 안철수 같은 사람이 떨려면, 자기는 유비를 역할을 담당하고, 관우 장비 같은 사람을 자기 주변에 그, 그늘려야 돼요. 그러면 세력이 붙어요. 미래를 제시해야 된다는 거죠. 방향을 제시해야 되는 거지. 그러면 역할을 나눌 수 있다. 그래야 사람이 붙는다. 적진 사람이 하는 거지, 세력이 하는 거지. 혼자 원맨쇼 하는 게 아니에요. 그건 구조적으로 안 되게 돼 있어. 우리가 모르고 막 강직하고 청렴하고 똑똑하고 현명하고 지혜로운 사람 앉혀놓으면 잘될것 천만의 말씀. 절대 안 됩니다. 인간 호르몬이 있기 때문에 안 돼요, 원래. 똑똑한 사람도 그 자리에 갔다 오면 바보돼버려요 호르몬에 의해서 본능적으로 이 스트레스를 받아서 돌아버려요, 돌아버려 저도 옛날에 이제 서프라이저 대표였는데 서프라이저 농객들이 한 70명 모여서 회의를 해서 모든 걸 결정하자는 거야 처음에 딱 생각해보니까 그것도 나쁘지 않네 뭐 일주일에 한 번씩 모여서 회의하자는 거야 하면 되지 근데 실제 사람들하고 만나서 대화를 해보니까 아, 이것들은 안 되는 인간들이야 어떻게든 발목 잡고 그 달인들이야 달인들 회방의 달인 요만한 걸 가지고 어떻게든 회방을 놓을 수 있어 모든 의사결정이 안 되는 거예요 뭐 서프라이저가 그때 뭐 돈이 수억 들어오는 사이트도 아니고 한 달에 500만 원 가지고 먹고 살아야 되는데, 그돈 가지고 이 사이트를 운영하려면, 뭐가 안 되는, 안 되는 거야. 의사결정을 못 해. 밥값도 안 나와. 70명 모여서 해야 하면 밥값만 해도 그 70만 원이잖아. 한 달에 회의 네번 해버리면 300만 원이 시값이야 되겠냐고. 결국, 구조적으로 안 된다. 왜? 딴지, 그는 달인들 때문에. 그래서 제가 포기했어요. 그래서, 그때 이 서프라이즈 안에 의회가 생길 뻔해서 원로움 같은 게 생겨서 귀족화 될뻔 했는데, 원래 그런 게안 되죠. 원래 구조적으로는 안 되는 거야. 사람들 원래 죽어보자고 말안 들어요. 예. 네. 순진하게 사람들이 말을 잘들 것이다. 임금이 명령하면 신하들을 한다. 천만의 말씀. 정조 임금도 막그 기록에 보면 신하들을 향해 저 개새끼, 소새끼, 말새끼 하고 막 쏟아부은 게 뭐냐면, 워낙 말을 안 들으니까. 임금 말을 안 들어. 그러니까 이 임금이 신하 욕을 막 하고 있는 거야. 왜 정조인금이 어느 차례 그, 어, 다, 알고 보면 다시나 욕해 놓은 거고 어, 소새끼 말씀기개새끼야 그렇게 정조인금이 입이 어, 거칠까 열통이 터졌어 열통이 터졌어 화딱지가 났어 세종대왕 말도 안 들어요 말안 들어요 중부적말안 듣는 게 인간이야 네, 다음 곡는 이재명이 문제다 제발 이재명이 너무 이 대권 노래 빠져 가지고 엄펄노이 하느라고 요양원, 구치소 이런 데 관심이 없는 것 같아요 서울시장은 지금 없어 서울은 시장이 없어 이렇고 경기도는 도지사가 있잖아 뭐하고 있는 거야 코로나19가 그 요양원, 교회, 구치소 현대서 퍼지고 있다는 것은 도지사가 관리를 잘 못하고 있다는 거예요 도지사가 발벗고 뛰어야지 지금 뭐하고 있는 거야 아직도 교회에서 막 그리고 아직도 다단계가 있더라고 아직도 다단계에서 외파는 뭐 설명회 무슨 얼어죽을 설명회냐고 이슬국에 와, 돌아버려 이슈이 지금 설명해야 할 상황이냐고. 어휴. 제발 좀 아닌 것은 하지 맙시다. 이제 뭐 5인 이상 집합금이니까 뭐할 수도 없죠. 다음 곡지는 김용민 낙검수 갈등. 네, 현재 4 3명입장하셨군요 네, 오늘 괜히 제가 열정제안을 걸어놔서 이렇게 됐습니다. 다음부터는 열정제안을 안 하도록 하겠습니다. 이 원래 이런 모임은 뭐, 여러 번야기했지만 3년 하면 많이 한 거예요. 낙꼼수 이걸 뭐 아직까지 할 필요는 없고. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 원래 기자하고 정치는 끼워지는게 아니야. 뭐 잠시는 가능해요. 기자라는 것은 기자 뺏거리가 있어요. 주진우도 체면이 있는데, 다른 기자하고 맨날 대화를 한다고. 그 흐름 따라갈 수밖에 없어. 다른 기자도 주진우한테 나 바보냐, 너 덩신이냐, 너 미쳤냐, 너 낙꼼수에 빠졌냐, 이러면 뭐라 고할 거야. 체면을 세워줘야 돼요. 그래서 제가 김어준이나 김용민이면, 아, 주진우는 기자니까, 기자 세계에서 평판이 있고, 명성이 있고, 또그 바닥이 터줏대감들이 있고, 그러니까 약간 거리를 두어주자. 일부러. 주 기자는 저 뒤에가 있어. 일부러 이제 의식적으로 약간 거리를 두는 게 그게 예의예의 공자 선생이 예의를 가르쳤잖아. 예의가 별게 아니고, 정치인은 빼고, 기자도 빼고, 우리끼리 이야기 보는 게 예의야. 정치인 또 패거리가 있기 때문에, 정봉주 같은 사람 그거 끼우면 안 돼요. 잠실치 가능해. 그장 그냥 위험한 짓이야. 저 옛날부터 정봉주 자양발이 위험한데 하고 이 경고를 때렸는데 원래 그거 안 되는 거야. 3년 했다면 서 잘한 거지. 그래서 어쨌든 낙 꼼수가 10년 역사가 있는데 많이 한 거예요. 잡음치면 가지 야 돼. 다곰수 핵심은 김어준이에요. 김어준 한 명이 하는 거예요. 나머지는 보조하는 거고. 김종민은 그냥 뒤에서 북치고 장구치고 하는 거고. 기본 좋하나만 있으면 되는 거예요 그리고 이런 거 하다 보면 사람이 모여들기 때문에 세력화가 되고 그렇게 되면 자기 마음도 잘안 돼요 그 주진우가 양심이 있다고 해도 그게 안 돼요 모든 기자들이 이야기하는 흐름을 따라가 거기에서 벗어날 수 있는 인간 제가 관찰해 보니까 몇 명이냐 없어 그러니까 그런 그 에너지 흐름에서 벗어나서 그패거리에서 벗어나서 독야청청하게 용감하게 할수 있는 지식인이 우리나라에 몇명 있을까 딱 세어보니까 역명 있는 거예요. 그럼 가끔 이제 이 괜찮은 소리 하는 사람이 뭐냐? 그 사람 왕따야. 옛날 조기숙 교수가 조금 대학교수 중에는 좀 그래도 생각이 깨어 있더라고. 그래서 왜 조기숙은 그러고 있냐? 왕따야. 임원정 검사 왜 검사 중에 유일한 왕따야? 왕따들만 이쪽에 모여 있는 거라고. 그렇게 그러니까 정상적이면 다그 기득권이 돼가지고. 부안회동에서 친일파 돼 있는 거야. 그럼, 기독권이안 되고, 친일파가 안 되고, 어, 양심을 지킨 사람 뭐냐? 왕따야! 그럼 우리는 왕따연합회야. 그래서 저쪽에서 비웃고 있는 거야. 진중권, 이 사람들이 우리를 비웃는 이유가 뭐냐? 친문, 친노, 이 사람들 알고 보면 왕따, 전국 왕따연합회인 거야. 양심 지키면 그게 왕따 돼요. 김호준의 이런 사람들을, 그 지식인들은 깨우지도 않아요. 왕따 취급하는 거죠. 그래서, 그 사람들이 친문이나 친노에 대해서 화가 나 있는 이유는 그 사람들은 우리를 왕따연합회로 보고 있는 거예요 그게 세상의 법칙이라고 인정해야 돼요 실제로 그렇잖아 다 왕따라고 대학교 수준 왕따가 친문이고 검사 중에 왕따가 친문이고 지식인지 왕따가 우리 편이에요 왕따 아닌 사람은 다 개새끼라고 보면 돼 정상적인 검사 다 개새끼야 솔직히 말해서 검사 중에 룸사 하려안가본급 검사가 있을 거 없지 검사가 룸살롱 갔다는 게 문제야. 양심선언이 안 나왔다는 게 문제야. 지금 양심선언을 한검사몇 명이야? 영명이야. 다시 말해서 모든 검사는 개새끼인 거야. 동료 검사가 룸살롱 갈때양심선언안 하고 폭로 안한 검사들은 뭐냐고. 다 개새끼 아니야 임원정 검사는 여자니까 안 갔을 거고. 간 놈들은, 가놓고 입 닫고 있는 놈들은 다 개새끼지. 그리고 양심적인 검사는 다 왕따지. 어쩔 수 없어요. 그럼 정봉주나 주진우한테 너 왕따 돼라 돼. 정봉주 너 국회의원 사이에서 왕따되고, 주진우 기자들 사이에 왕따되라고 이렇게 욕할 수가 없는 거예요. 그래서 어쩔 수가 없어. 그래서 우리는 주진우나 정봉주 같은 사람들은 외곽 세력으로 이제 재유를 해야지 우리 편의 핵심 패밀리로 생각하면 안 됩니다. 우리 패밀리가 아니에요. 김종민이, 아, 주진우 알고 보니 우리 패밀리가 아니었어. 이 생각 믿으면 제가 원래 아니라고. 있을 수가 없는 거예요, 그는 생각이 좀 모자란 거지. 김종민 원래 생각이 짧은 사람이야. 원래 그사람 우리 편이 아니고 패밀리가 아니에요 그럼 안돼그 사람들에게 그 외곽의 제휴세력 이렇게 이제 여유공간을 만들어 줘야 돼요 일부러 이제 낙곰수 활동하면서도 주준이나 정봉준 저쪽 구석에 가있으라 그러고 조금 이제 우리 안에서도 왕따를 시켜야 돼 그러면 저쪽에서도 주준이나 정봉준 이들은 낙곰수 하면 찬밥이라며 그래서 그쪽에서 왕따는 이쪽에 붙어 하고 정보를 서슬 까는 거야 그래야 정보를 물어오지 검사인데 룸살롱 안가면 왕따야 다음 곡지는 백신또 한일전 일본은이러면한국은 빨라도 이조선일보 사람은 이사기죠이게 중요한 게 아니고 뭐 그렇게 할 수도 있죠. 일은이러면은이도람고한국은 빨라도 은 수도 있죠 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람말이냐람 어떤 조선일보가 어떤 말을 했다고 해서 문제가 되는 게 아니라 그 반대쪽 말을 안 했다고 하는 게 문제가 되는 거예요 기자가 기사 쓰다보면 이런 얘기도 하고 저런 얘기도 하고 꼴린도 쓰는 거지 그런데 문제는 거기 일관성이 있는 거야 반쪽은 데스크에서 다 잘렸지 다시 말해서 기자는 이런 걸쓸 수도 있고 저런 걸쓸 수도 있는데 이런 거는 데스크에서 다 잘리고 이런 것만 남았다는 거죠 그 편집부 한 놈이 했다는 거 다시 말해서 조선일보는 결국 한 놈이 하고 있다는 거지 조선일보 기자가 몇 천명인지 모르지만 결국 조선일보는 한 놈인 거예요 다한 놈이야. 한, 한 놈이 다 장악하고 있어. 나머지 그한놈이 개야. 중량은 팩트가 아니고 관점이. 에요 조선일보가 일본을 끌어들여서 한국을 흔든다는 것은 국힘당 유성준을 끌어들여서 대한민국을 흔들어가고 똑같은 거예요. 외부세를 끌어들면 내부에서 뭉치는 거야. 팽이를 쳐보면 말아요 바깥을 돌리면 안에 뭉치는 거예요. 바깥을 칠번 칠수록 안이 더 균형이 딱 잡힌다고. 물론 너무 세게 쳐버리면 팽이 넘어가요. 외부에서 엄청난 힘이 들어오면 넘어간다고. 근데 약간의 힘이 들어오면 내부는 더 결속을 한다. 단단하게 뭉치는 거예요. 이게 에너지 법칙이고 자연 법칙이다. 그래서 유성준을 끌어들이는 국힘당, 일본을 끌어들이는 조선일보, 다 민주당을 도와주고 있다. 민주당을 망하게 하는 방법은 간단해요. 간단해요. 그냥 이간질을 하면 돼. 이간질을 한방법 민주당을 밀어주면 돼. 야당이 막 여당을 밀어주면 여당이 100% 분들합니다 이건 자못법칙이에요 네, 다음 곡지는 정부가 옳다 김호란 교수가 인터뷰를 했는데 화이자는 대량 접종이 안 되기 때문에 어차피 화이자 가져왔자 시범으로 몇개 가져오는 거예요 뭐 싱가포르에서 벌써 화이자 갖고 왔다 그러는데 몇개 갖고 왔냐고 미국에서도 뭐 하루 10만 개밖에 접종을 못 하고 있다 그러는데 화이자는 대량 접종이 안 되고 만아에 하루 10만명이기 때문에 아스트라제네카가 더 빨리 이 집단 면역이 이룰 수 있다는 거죠 지금 화이자 갖고 와도 그 실제 집단 면역을 성공시키는 건 아니라는 거죠 이건 좀긴 호흡으로 봐야 되는데 우리나라가 이 싱가포르보다 한발 늦은 건 맞지만 선진국에 비해서 늦었다고 할수 있는 건 아니죠 접종을 첫 시작한 날짜가 중요한 게 아니고 집단 면역을 만들어 냈느냐 이게 중요하죠 4,400만 이라는데 이게 어린이하고 알레르기 환자 빼고 하기 때문에 실제로 맞을 수 있는 사람은 이 우리나라 인구 중 2천만 밖에 안 돼요 다시 말해서 성인 2천만이 이 백신을 맞아야 되는 거예요 어린이 안 맞아도 돼요 그러기 보면 이거는 두번 맞을 수 있는 분량이다 그래서 아직은 정부가 아주 잘했다고볼 수는 없지만 잘못한 것도 아니다 지금 현재 정부의 이 백신 대책은 아주 잘한 것도 아니고 아주 잘못한 것도 아니고 세모로 보면 된다 그럼 언제 결판이 나냐 3월달에 결판이 난다 그런데 3월까지 기다려 봐야죠 뭐. 두달 남은 거예요 다음 곡지는, 현생 인류도 겨울잠을 잔다. 이, 신문에 보니까 스페인 동굴에서 40만 년전 고인류 유골에서 겨울잠을 잔 흔적이 발견됐다. 이랬는데, 이 기사가 황당한 게 제가 옛날부터 이, 인간 원래 옛날에는 겨울잠을 잤다고 제가 옛날부터 이야기했거든요. 그래서 로마 달력에는 옛날에는 열 달밖에 없어요. 두 달이 없어요. 그 3월이 이제 야누스의 신전을 문을 열고 마치 행진곡 행진을 하면서 전쟁하는 날이에요 그 3월이라는 게 전쟁이라는 뜻이에요 그래서 이 3월 달부터 달리기 시작되는 거야 3월이 1월이었어 그래서 달 이름 보면 뭐 옥토버하고 뭐 세템버하고 보면 영어 알파벳하고 숫자하고 좀안 맞고 뭐좀 어긋나 있다는 걸알수 있는데 그 3월이 1월이 돼서 그런 거예요 옥토버가 원래 8자에요 8 라틴어로 숫자 828. 그러니까 숫자가 좀 영어하고 안 맞잖아. 그렇게 되는 이유가 3월 1일이라서 그런 거예요. 그럼 1월 2월은 어디 가냐? 1월 2월은 달력에 지어버렸어. 그래서 2월 달에 보면 날짜가 날 없어. 2월 달에 막 재수없어. 28일밖에 없고 막 그렇잖아. 다른 달에서 날짜를 빼가서 그런 거예요. 왜 그럼 나무 달에 달, 날짜를 빼가냐? 1월 2월은 달력이 없으니까 빼가버리는 거예요. 그래서 엄청난 거지, 날짜를. 그래서 1년이 10개월밖에 없어. 그럼 두 달은 뭐냐, 자는 거야. 그것도 아주 막, 곰처럼 자는 건 아니고, 활동은 안 해요. 그래서 인디안들이 당뇨병에 다 걸린 이유가 뭐냐면, 원래 인디안들은 가을에 엄청 살을 찌워요. 가을에 미친 듯이 먹어서 돼지가 된 다음에 겨울 동안 아무것도 안 먹고 잠만 자는 거야. 밥도 안 먹어요. 일주일에 한번 정도 일어나서 가볍게 먹는다는 설도 있는데, 우리나라도 옛날에 그랬을 거예요. 겨울에는 활동을 못해. 근데 이제 그 겨울을 대비해서 살을 찌우는 인슐린이 이 노무 부비가 돼가지고 그 조절 기능이 파괴돼서 당뇨병에 걸리는 거예요. 그러니까 겨울에는 밥을 굶어야 되는데 겨울에 밥을 먹어버리면 당뇨병에 걸려버리는 거죠. 그 그런 게 영화의 늑대와 그 충무를 보면 겨울 동안 잠만 자는 모습이 살짝 묘사가 되는데 뭐 설명이 안돼 있어서 좀 모르는 사람 모르는데 이 그래서 동지와 정월 대보름 축제가 제일 큰 축제인데 동지 축제는 오늘이 동지죠. 겨울잠 자기 전에 다 먹어 치우는 축제인 거예요. 오늘 남은 거싹다 닦아 먹어야 돼요. 정월 대보름 축제는 뭐냐면 겨울잠을 다 잤기 때문에 이제 굶다가 처음으로 배터지게 묵는 축제인 거예요. 정월 대보름은 겨울 내내 굶다가 배터지게 묵는 축제고 동지 축제는 겨울잠을 자기 앞서 남은 거다 먹어, 치우는 축제다. 그런데 아주 다 먹는 건 아니고, 자다가도 조금 깨어나서 조금 먹게 먹어요. 적게 먹는다는 거죠. 그래서 옛날에 제가 어른들한테 들은 얘기인데, 이, 겨울 내기 전에 감자를 다 먹어버리는 거예요. 왜 그러냐면, 감자 오랜만에 상해. 그래서 썩기 전에, 음? 겨울 오기 전에 다 먹어 없애버려요. 시감자만 남겨놓고. 그래서 뚱보가 돼있어요. 그래서 봄 되면, 사실 이제 겨울 동안 안 먹어서 우리 어머니 표현으로 하면 꼬챙이처럼 말랐다는 거예요. 그러니까 겨울 동안 겨울잠 자니까 꼬챙이처럼 말랐거죠요 그래도 아주 자는 건 아니고 사냥하고 막뱃대지 잡으러 다니고 겨울에 눈이 오면 짐승 사냥을 많이 하기 때문에 아주 잠만 자는 건 아니고 식량을 적게 먹는다는 얘기죠. 그래서 부족민들은 아직 이런 관습이 남아 있어요. 그리고 우리 사람들 이 하루에 밥을 한 끼밖에 안 먹었어요. 그래서 석가모이 보면 닭발을 하는데 하루에 몇끼를 닭발하냐 한끼밖에 닭발 안 해. 그래서 태국 신도들 뭐 스님들이 이만한 요강만한 항아리 를 하나도 이렇게 발이 떼요 거기 닭발을 해가지고 먹는데 몇 시간 동안 먹냐 두 시간 동안 먹어. 식사 시간 두 시간이야. 하루 에 한끼를 두 시간 동안 먹는 거예요. 배터지게 먹고 그다음 안 먹어. 그러다가 그러니까 이제 우리나도 고려 시대에 와서 한 두끼 먹기 시작했고 조선 시대에 와서 점심 먹기 시작예요 그런 설이죠 정확하게 알수 없죠 저도 옛날 책에서 읽은 것은 이 책이 100% 정확한 이야기인지는 알 수가 없죠 옛날에 읽은 것은 이제 세월이 흐르고 보니까 어떻게가 많더라고요 <웃음> 네, 당뇨병과 이 인간이 겨울잠 자는 옛날 관습와 관련이 있어요 인슐린이 과다 분비되고 인간이 동물 중에서 체지방이 제일 높은 동물이에요 그러니까 집에서 키운 돼지도 인간보다 체지방이 더 적어 그러니까 인간이 돼지보다 더 돼지야 인간 왜 이렇게 돼지가 되냐? 이슈린이 너무 많이 나와서 그런 거예요. 그 겨울잠을 자는 대비용으로 이슈린이 그렇게 많이 나오는 거죠. 그래서 겨울잠을 안 자니까 이제 당뇨병 걸려버리는 거예요. 다음은 공자의 권력과 노자의 이득. 공자냐, 노자냐. 여긴 다른 게 아니고 차원이 다른 거죠. 수준이 다른 거예요. 사건은 원인과 결과가 있는데 노자는 결과를 보고 공자는 원인을 보는 거예요. 그럼 원인에는 뭐가 있냐? 면 권력이 있고 결과에는 뭐가 있냐면 이익이 있어요. 그러면 멀리 있는 황금을 선택할 것이냐, 가까이 있는 현찰을 선택할 것이냐, 가까이 있는 현찰을 선택해야지 왜냐 멀리 있는 황금은 이게 렇 내게 된다는 보장이 없잖아요. 그렇지만 부자들은 어떨까? 우리 아버지가 부자라면 야 아들아 내가 밀어줄 테니까 넌 멀리 있는 황금을 선택해라. 부자는 부자가 되는 거예요. 왜 부자 집 아들은 부자가 될까? 아버지가 밀어주는 거래요. 다시 말해서. 멀리 있는 황금을 선택하면 부자가 되고 가까이 있는 현찰을 선택하면 거지가 되는 거예요 근데 왜 인간은 가까이 있는 현찰을 선택해서 거지가 되냐 아버지가 안 도와줘서 그렇지 음. 아버지가 야 걱정하지 마라 우리 집에 땅이 10만평 있다 아무 걱정하지 말고 공부만 해라 멀리 있는 황금을 선택하면 부자 되는 거예요 부잣집 아들이 부자 되고 가난뱅이 아들은 가난뱅이 되는 거야 이게 사실이라고 노자의 말은 가까이 있는 현찰 이게 소용없다 얘기인데 그럼 멀리 있는 황금을 선택해야 되느냐 이걸 이야기 안 해줬어요 노자는 가까이 있는 황금은 설모가 없다 여기, 요, 요것만 이야기하고 닫아 버린 거예요 그런데 공자는 멀리 있는 황금을 선택하라 이렇게 이야기를 해준 거예요 멀리 있는 황금이 뭐냐 면 주는, 주는 게 권력이라고 예를 들면 아버지가 용돈을 줄 때는 이 용돈을 어디에 서라 과자를 사 먹든지 학용품을 사든지 용도를 지정할 수가 있는 거예요 주는 사람이 지정할 수 있어 마찬가지로 국민이 세금을 내면서 이 세금 어디에 서라고 지정할 수 있는 거예요. 행정부가 세금을 만들어서 보안 되죠. 의회가 왜 생기냐. 국민이 세금을 내니까 세금 내는 사람이 세금을 어디에 서라고 용도를 지정하는 거예요. 그게 권력이라고. 그게 국민의 권력이야. 왜 국민이 권력이 있냐. 국민은 세금을 내기 때문에 주는 사람이 권력이 있는 거예요. 그래서, 주는 게 이익이라는 거죠. 장기적으로는. 근데 문제는 이제 우리가 세상을 바라보는 태도가 권력을 바라볼 것이냐, 현찰을 바라볼 것이냐, 머리를 바라볼 것이냐, 꼬리를 바라볼 것이냐. 근데 보통 사람은 다 꼬리를 바라보기도 있어요 왜냐하면 권력이라는 건 추상적인 개념이야. 물론 요즘 우리가 알고 있는 권력은 이제 눈에 보이는 건데 이건 인간들이 만들어 놓은 거예요. 원래 권력 그 자체가 추상이라고. 그래서 인도네시아에 가면 부족민들이 이제 권력이란 단어가 없어. 그러니까 그 마을에 가면 권력이란 단어 자체가 없는 거예요. 그럼 그 말에서 권력을 어떻게 이야기하냐면, 주로 이제, 마을에 되돌아오는 유물이 있어. 이, 이런 유물이 하나씩 있는 거야. 이런 유물이 하는데 이걸 이제 권력이라고 부르는 거예요. 그건 이제 마을에, 조상 대대로 내려오는 어떤 골동품 항아리야. 이 항아리를 가진 사람이 권력자인 거예요. 그럼 당신은 권력이 있습니까? 이 말을, 당신은 항아리를 가지고 있습니까? 이렇게 말하는 거죠. 나는 항아리가 있어! 권력이 있는 거예요. 그래서 그 옛날 인금들도 그, 포라고뭐 손에 하나 들고 있어요. 이집트 왕법 뭐 손에 뭐 하나 들고 있잖아요. 그래서 로마 황제는 이제 도끼 자루, 도끼 하나에 자루 열개두 개를 묶어서 이렇게 다발로 이게 아니 어깨 메고 다니는데 열두 명이 따라다녀요. 황제 뒤에는 그 도끼 자루를 맨 사람들이 그러다니요 그걸 파쇼라 그예요 그게 파시 즘이란말이 거기서 나오죠지그 황제를 상징하는 도끼 자루. 도끼를 휘두를 권력이 황제한테 있다는 거예요. 광전은 도끼를 나눠주는 사람이다. 그 파쇼지 그죠. 그래서 권력이나 단어가 없어. 그냥 상징물만 있는 거예요. 그래서 태극기라든가 이런 게 권력 상징물이 존재하는 거죠. 그래서 지금 우리가 알고 있는 권력은 이제 유형화된 눈에 보이는 권력이지만 실제 권력이란 것은 권리금 뭐 이런 식으로 있어요. 권리금이 전형적으로 권력인데 만약 권리금을 안 줘버리고 띵가먹어버리면 전냐 권력이 사라진 거예요. 집주이 권리금을 못 받게 할 수도 있죠. 그러면 권력이 실존되죠. 그래서 특허권, 소유권, 선정권, 기득권, 이런 권력이 이 무형의 권력인데 이걸 인간들이 이제 표시를 해놨어요. 그게 뭐냐면 정권이야. 채권, 정권, 돈또 권력에다가 숫자 동그라미를 표시를 해놓은 거예요. 돈이라는 게 뭐냐. 권력을 기호로 표시해놓은 게 돈이다. 그 돈은 본질에서 권력인 거예요. 채권, 증권, 권자가 붙은 건다 권력이야. 소유권, 기득권, 선정권 근데 문제는 뭐냐면 이 권력을 가진 사람이 로열티를 너무 많이 요구하는 거죠. 세상에 돌아가는 법칙은 지나친 로열티를 요구하면 그 망해. 마찬가지로 중국은 로열티를 안 내고 공짜 으를 그런다고 요 표절을 하고 모방을 하고 복제를 하고 뺏기고 미국을 다 가져다 써나. GPS도 미국이 만들고 인터넷도 미국이 만들고 중국은 공짜로 다 가져다 써면서. 어. 그게 이제 지금 중국하고 미국하고 마찰하는 원인이죠 로열티를 지불 을안 하니까 문제된 가 거예요 최근에 보니까 영화 포스터를다 뺏겼더라고 와. 하여튼 남북을 그렇게 뺏기는 것은 로열티를 지불 을안 하는 이 강도질이고 마찬가지로 지나친 로열티를 요구하는 것도 강도질이에요 이세상 강도질과 강도질의 싸움이라고 주는 사람의 강도질과 받는 사람의 강도질이 서로 양쪽 다 강도질을 하고 있는 거예요. 그래서 이걸 바로 잡아서 주는 사람은 권력은 권력이 개인의 사유물이 아니에요. 공적 소유물이라고. 예를 고참은 신참을 지배하는 권력이 있어요. 그런데 고참이 신참한테 양말 빠르라 그러고 뭐빠스 빠르라 그러면 그건 권력을 사유화한 거죠. 고참은 그 부대 사정을 잘 알고 있고 신참은 잘 모르니까. 고참이 신참한테 지식을 알려주는 거예요. 근데 그 지식은 고참 머리에서 나온 게 아니고, 그게 고참의 고참한테 온은거 아니야. 고참의 고참의, 고참의 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 고참한테서 내려온 거지. 그걸 이용해서, 바스 빠르라 그러고, 막 심부름 해라 그러고, 막, 양말 빠르라 그러면, 그게 권력을 사유화하는 거라고. 그래서, 이 세상의 대부분의 비리가 권력의 사유화에 의해서 일어나는 거예요. 범죄행위라고. 하여튼, 뭐, 이야기 길어졌으니까 이 정도로 이야기하고, 그, 공자가 오르냐 노자가 오르냐 당연히 공자가 옳죠. 노자 말은 전부 개소리입니다. 왜 그러냐? 노자 도덕경 천문리 도가도 비상도 명가명 비상명 이 말이 뭐냐면 내 말은 전부 개소리니까 진지하게 듣지 마라 이런 얘기예요. 그러니까 공자 노자는 원래 책을 안쓰려고했어 글자 자체를 부정했어. 문자라는 것은 해로운 것이다. 정부는 해로운 것이다. 제도는 해로운 것이다. 시스템은 해로운 것이다. 글자를 모르니 얼마나 좋은가. 백성들이 글자를 알면 거짓말을 아기지 않는다. 백성들에게 절대 글, 글자를 알려주지 마라 이게 노자사상이냐 그럼 지는 왜 책을 쓰냐고 원래 책을 안 쓰려고 했다고 그런데 성문지기가 문을 안 열어주는 거야 관을 낯설면서 집에 가려고 하는데 성문지기가 문을 안 열어주고 책을 써내라 하고 압박을 하니까 노자할수 없이 오천자를 써가지고 죽관에 써서 던져주고 기우 집에 갔다는 거 아니에요 성문지기 아저씨가 강제로 써게 했어 노자는 원래 책을 안 쓰려고 그랬어요 책 쓰는 게좀 미안해가지고 도가도 비상도 명가명 비상명 이런 내 말은 전부 개소리니까 듣지 마라 이 말이에요 진지하게 듣는 사람은 보라이지 왜 제가 노자를 비판하냐면 노자 사상이 틀렸다는 게 아니고 맞는 얘기도 많이 있어요 중요한 것은 원래 그런 최세술은 배우는 게 아니에요 그 가르쳐주면 안돼 전략과 전술이 있다면 전략은 배우는 거고 전술은 임기응변 하는 거예요 그 배우면 안 된다고 학교에서 요령 꼼수 이런 거 가르쳐주면 안돼 꼼수 바둑도 고수들은 알고 있어요 근데 그런데 스승이 제자한테 꼼수 바둑 가르쳐 주고 그러면 안 돼요 그러면 제자가 삐딱한 길로 가서 이상한 짓을 한다고 정석을 먼저 배우고 그 다음에 이제 편법이나 요령 꼼수 이런 걸 배우는 거 처음부터 정석을 배우기 전에 꼼수를 먼저 배워버리면 나라가 망하는 거예요 그래서 노자 말도 맞는 말이지만 그 배우면 학교에서 가르치면 안 되는 얘기다 몰래 이제 어둠의 세력들이 뒷구멍으로 사찰 배워야 되는 게 노자 사상이고 공자 사상은 전 국민이 배워야 되는 거예요 그렇다는 얘기고 <웃음> 네, 다음 곡지는 구조론 간단 정리 제가 그림을 그려놨어요 그림을 보면 다 알겠지만 인간은 대상을 관찰한다이 얘기가 뭐냐면 보통 우리가 눈으로 보는 것은 일단 사물이 정지해있다고 치고 실제로 정지해 있는 건 없어요 우주 안에 정지해 있는 건 아무도 것 없어 우리가 정지했다고 치는 것은 상대적인 정지인 거예요 그러니까 나란히 가면 정지해 있는 것처럼 보이는 거죠 근데 변화 과정은 안 보여요 아기가 태어나는과정볼수 있나? 산부인과 의사는 볼수 있지 우리는 못 본다고 그래서 핵심적인 변화는 볼 수가 없는 거예요 이알 낳는 걸볼 수가 없어 알 낳고 난 다음에 닭이 막 회를 치고 울어요 꽃겨워하고 난리 치는데 가보면 아주 나아져 있어 알 낳고 난 다음을 볼수 있는 거예요 그러니까 사건이 일어나는 핵심적인 변화 과정은 인간이 볼 수가 없기 때문에 그걸 어떻게 봐야 되냐 외부에서 관찰해서는 안되고 내부의 질서를 가지고 볼수 있다 별자리를 보는 건마망원으로 보는 것이고 세균을 보는 것은 현미경으로 보는 것인데 사건은 어떻게 보냐 대칭으로 보는 거예요 그러니까 관측자와 관측 대상의 대칭 외에 그 자체의 사건 안에 대칭이 다섯 개 있는 거예요 질, 입자 힘, 운동, 량이 다섯 개다 대칭인데 우리가 보통 대칭이라고 해서 세 번째를 말해요 다시 말해서 질대칭은 보통 대칭이라고 이야기 안해 왜냐하면 잘안 보여 질대칭은 외부와 안 내부의 대칭인데 다친계의 성립 다친계를 기준으로 바깥과 안을 보는 거예요. 예를 들면 유성준이 한마디 했다면 저 미국인이잖아. 외부라고. 조선일보가 또 뭐라고 했다면 일본신문에 어떻다 하고 일본 탈압을 한다고. 북한이 어떻다. 북한이 어쨌거나 말고는 외부사정이죠. 외부와 내부를 가르는 것이 질인데 보통 이건 이야기를 안 해요. 예를 들면 초등학교 운동회를 한다면 출발선에 나란히 선다고 그럼 누가 서느냐? 1학년이 서지 그2학년도 끼면 안돼 3학년도 끼면 안 된다고 학부모도 끼면 안 되지 딱 1학년만 서는 거예요 근데 선생님이 와서 여기는 1학년만 껴야지 저 지나간 할아버지는 여기 들어오면 안 됩니다 이런 말안 한다고 왜냐면다 알아 어차피 다 알기 때문에 여기는 1학년만 라인에 설수 있다 이런 말을 안 해준다고 그 생략하는 거야 그 사람들 어디지냐면, 출발 초성성이딱 울리고, 그때부터 이제 관심 가지요. 그이전에 쳐다보지도 않아요. 일단, 손흥민이 시합에 나오느냐? 당연히 나오지, 하고 생각도 안 하는 거예요. 근데 호날두, 호날두는 왜안 나오냐고. 호날두는 왜 날강두가 됐냐고. 시합에 나온다고 해놓고, 벤치에 앉아있고, 안 나왔었잖아. 시합에 나온다고 해놓고, 시합에 안 나왔으니까, 그 구조론에 질단계에서 암과 밖의 대칭에서 밖에 있는 거예요. 그래서 호날두는 게임 안으로 안 들어왔다고. 그 사건에 포함이 안된 거예요. 그러니까 입장권 물어내야지. 그래서 재판 판결이 어떻게 나오는지 모르겠지만 아, 그 입장권 물어내야 돼요. 호날두가 안 나왔으니까. <웃음> 그래서 사건의 첫 시작점은 다친 개를 정하는 그 테두리 안으로 들어왔냐? 호날두가 그라운드 안으로 들어왔냐 안 들어왔냐 호날두가 발을 끔 안으로 싹 들으며 었냐안 밀었냐 요걸 가지고 정하는 거예요 그 호날두가 안으로 딱 들어오면 이제 사건은 시작되는 거죠 그래서 여기서 안과 밖의 대칭이고 그다음에 실제로 변화가 일어나려면 그 코어가 결정이 되어야 돼요 코어 수학적으로 결정되는데 에너지가 이렇게 모이면서 중간에서 충돌이 일어나서 다시 방향을 바꾸는 게 코어라는 거죠 이 코어라는 것은 보통 우리가 말하는 코어는 코어가 약하기 때문에 보통 어떤 물체가 있다면 외부에서 때리면 코어가 깨집니다. 그래서 두 동강이나요. 그래서 어디서부터 깨지냐면 가운데부터 깨지는 거예요. 실제로 깨보라고 흙으로 뭐 물체를 만들어서 자꾸 때려보면 아는데 가, 맨 안쪽 가운데부터 깨져요. 그래서 실제 이 주변에서 우리가 볼수 있는 물체들은 코어가 보강돼 있어요. 그래서 그 안에 뭐 핵이 들어있다고 과일도 안에 핵이 있고 씨가 있고. 사람 모두 빽다고가 있고 항상 코어가 보강되어 있기 때문에 왜냐 그분이 약해서 그런 거에요 코어가 움직이는 형태로 여사일어나기 때문에 코어가 주변을 장악해야 사건이 본격적으로 좀 시작된다. 그 이제 출발 신호가 내린 거죠. <웃음> 그 다음은 코어가 움직이는 때 움직이려고 하는 방향과 그 반작용 이쪽으로 움직이려고 하고 저쪽으로 반작용 힘이 딱 맞서는 게. 이게 보통 우리가 말하는 대칭인데 대칭 속의 대칭이죠. 다, 세 번째 대칭이에요. 그래서 안과 밖의 대칭, 주, 중심과 주변의 대칭, 그리고 좌우의 대칭, 그리고 마지막에 이제 방향의 대칭인데 앞과 뒤 대가리와 꼬리의 대칭이죠. 그리고 맨 마지막에 뭐가 있냐, 위치가 있어요. 그 위치를 보는 게 누구냐면 사람이요. 그래서 보통 우리가 말하는 사물, 관측은 사건이 종결되고 난 다음 위치 대칭, 자리 대칭을 관측자와 관측 대상의 대칭을 이야기하는 거예요 그래서 양은 침투한다고 을 침투한다고 관측자의 눈으로 침투하는 거예요 내가 봤다내 눈으로 쏙들어왔어그 침투라고 표현을 그렇게 하는 거예요 그래서 다섯 개의 대칭에 의해서 하나의 사건이 일어난다 뭐 이런 얘기고 구조론을 엄청 쉽게 더 이상 쉽게 설수 없을 정도로 쉽게 제가 정리를 해 놓은 거예요 이렇게 쉽게 이야기해 줬는데 모르겠다 이제. 혈병을 못 죽어야 되는 거죠 다음 곡기는 구조를 보라 구조는 언어를 바꾸고 관점을 바꾸고 생각을 바꾸는 거대한 혁명이다 이건 제가 쭉 해왔던 얘기인데 이런 얘기를 왜 하냐면 사람들이 그 주체의 주체와 대상 주체와 객체가 있는데 주체의 변화에 우리가 주목을 해야 되는데 대부분 보면 어떤 대상 우리가 상대하고 있는 대상이 어떻게 변했냐 정치계획을 한다면 뭐 검찰계획을 한다 언론계획을 한다면 그런 계획의 그 성과가 뭐냐 자꾸 이런 소리를 하는 거예요 지금 조중동 구독률이 9%까지 떨어졌어요 옛날에 2002년 때 봐도 59%가 렸는데 그러니까 가정의 신문구독률이 현재 전 국민의 9%인 거예요 근데 1 80년만 해도 거의 80% 집집마다 다 신문 구독했어. 그서 신문파리들이 돈 벌었다고. 요즘 신문파리들 다 망했지. 어. 신문 배달부 보기 힘들어. 아직도 신문 돌리는 사람이 있는지 모르겠지만, 그만큼 그언론의 힘이 빠진 거예요. 언론, 계획은 실제로 현장에서 일어나고 있다고. 그래서 이게 주체의 변화라는 거죠. 다시 말해서 우리가 언론 계획을 해서 조중동을 박살냈느냐. 이게 중요한 게 아니고, 우리가 그만큼 신문을 끊었느냐, 이게 중요한 거라고. 그러니까, 반대한 사람들은, 그래, 니들이 언론계획 탈영을한지 20년 됐는데, 조중동이 변한 게 없잖아. 변했지. 조중동은 망했지. 그동안 구, 구독자가 80%에서 10%, 10%로, 9%로 대폭락을 했지. 이게 주체의 변화인 거예요. 마찬가지로, 우리가 뭐 검찰을 조지느냐, 이건 덜 중요, 중요한 문제고, 우리 자신이 변하는 게 중요한 거예요. 우리 스스로가 내부의 신뢰를 만들어가는, 우리 스스로가 신뢰를 가지게 되니까 저쪽에서 뭐 다이아몬드 지지다 그러고 막, 레자꾸 점점 급수 올라가서 다이아몬드까지 되버렸냐고 이렇게 우리가 단단하게 결속하는 게 우리 주체가 강해진 거예요. 우리 안에 이 신이 성실히 만들어진 거죠. 그래서 우리는 어떤 결과만 보기 때문에 이런 과정, 주체의 변화를 보지 못한다. 그래서, 뭐, <웃음> 사과가 있는데, 사과, 썩은 사과냐, 안 썩은 사과냐. 보통 고르라고 하면, 안 썩은 사과를 잘 익은 사과를 고르겠죠. 그럼 그 사과를 먹겠죠. 근데, 썩은 사과를 고른 사람이 사과장소가 되는 거예요. 잘 익은 사과를 고른 사람은 그냥 먹고 끝이야. 근데 썩은 사과를 고른 사람은, 아이, 손해봤다 하고, 다시 고려야 돼요. 두번 고르고 세번 고르고 하다 보면 사과장소가 되는 거예요. 그 인생이라고, 그래서 이 우리는 뭔가 목표를 달성하고 뭔가 이 성과를 자꾸 내려고 하는데 그 정의당 생각이고 성과주의죠. 성과주의를 버리고 이 우리 자신을 주체를 강화시키는 역량을 강화시키는 게 중요하다. 그래서 우리가 계획을 하는 것은 계획을 해서 대한민국을 뭐 행복한 나라로 만들기 위한 게 아니고 계획을 계속해야 이 에너지 흐름을 연결해갈 수 있는 거예요. 다음 단계까지. 그래서 우리는 왜 계획을 하는가? 조중동이 잘못했기 때문에 계획을 한다 아니요. 조중동이 잘했어도 계획을 해야 돼. 검찰이 잘하고 있어도 계획을 해야 돼. 원래 하는 거야. 우리가 계획을 하는 이유는 우리가 계획가이기 때문에 그런 거야. 우리 직업이 계획이라고. 그래서 계획가가 계획하는 것은 계획가니까 계획하는 거지 무슨 이유가 있냐고. 그래서 우리는 이제 조중동이 잘못했다. 검사가 잘못했다, 누가 잘못했다, 일본이 잘못했다 일본 잘못 안해서 뭐줄거요 일제 36년 동안 일본이 조선인들에게 에게 친절하게 해줬으면 일본, 일본 놈 땡큐 그러고 막 일본 좋아 그럴 거냐고 솔직하게 물어보자고 일본 총독하고 일본 정치인들이 막 조선인을 수탈하지 않고 굉장히 잘해줬어 그러면 막 일본 고마워, 일본의 은혜를 갖겠어 일본 좋아 막 이럴 거냐고 미친 거 아니야 그래도 일본은 나쁜 새끼야 생각이 있어야지 참 일본의 한국이 잘해졌다 그건 더 나쁜 새끼지 휴악한 놈이야 한국은 우리 스스로 강해져야지 일본의 힘이 일본 덕분에 일본의 은혜를 받아서 그거 안 돼요 선조 임금이 왜 욕을 먹겠어 선조 임금이 명나라 20만 대군을데려갔 왔어요 공을 세웠지 그 선조는 이건 나의 공이야 그런데 신하들은 우리가 명나라 신세를 진게 이게 잘한 거냐 이렇게 되어 버린 거예요 그 선조의금 자기가 1등공신이라고 주장하는 거야 어. 이순신 보다 1등공신 선조 그 다음에 2등공신 이순신 이렇게 쓰려고 그랬어 그래서 신하들이 아니더옵니다 해가지고 뺀 거지 그래서 일본이 진짜 조선을 위해서 잘했다 하면 기사대기 백방 맞아야 돼 그러면 안돼 잘해 주기 없기야 일본은 운명적으로 조선한테 한국 사람한테 욕을 먹는 게 일본의 운명이라고 나, 다른 사람을 그렇게 건드리면 안 돼요 한국인들은 스스로 강해져야지 외부의 힘에 의해서 키워지면 길들어진다고 항상 역사의 과정이 그래요 남의 덕에 공짜 먹다가 틀리는 거예요 친밀파가 위험한 게 일본에 의지하자 미국에 의지하자 이게 굉장히 위험한 거예요 어느 나라에도 의지하면 안 돼요 공짜 먹으러 하다가는 길들어진다 그러므로 일본이 잘해지면 우리는 일본을 더 강력하게 거부해야 돼요 그래야 스스로 강해지는 거예요 권력의 법칙이라고 그래서 권력은 주는 자가 있고 받는 자가 있는데 받으려고 하면 길들어지기 때문에 우리는 주는 사람이 되야 된다 그래서 이식민소화는 일본이 조선한테 뭔가를 많이 줬다 그러는 거예요 그럼 더 나쁜 거지 그거 중악한 거아니 일본이 진짜로 조선에 뭐 해줬어 그럼 더 나쁜 거야 더 박살 내야 돼욕서할수 없어 정신차려야지 항상 보면 돈을 빌려주는 사람이 그 소리 치고, 돈을 빌려간 사람은 은맥이 주고 가고, 그게 권력이죠. 그래서 주는 사람이 권력을 가지는 거예요. 그래서 우리가 일본에 화가 난 이유는 뭐냐면, 일본이 자꾸 우리한테 뭘 줬다 그런다고, 일본 사람한테 물어보라고, 아, 그 한국, 일본 덕분에 일어났지, 어, 일본이 기술주고, 뭐, 미스비시 자동차 현대가 다 뺏긴 거 아니야, 막 이런다고. 그러니까 한국 사람도 약올라서 일본을 미워하는 거예요. 그래서, 이, 주는 자가 되어야 되는 거죠. 뭐 그런 얘기입니다. 예, 현재 8시 26분 시청률이 반토막 났습니다. 제가 이, 연령제한을 잘못 건드려가지고, 제가 우연히 이제 그걸 발견하고, 예, 개, 뭐 이런 표현이 들어가면 안 좋을까 싶어서, 일령제한 표시를 해버렸더니, 예, 성인 인정, 이런 절차가 생긴 것 같아요. 제가 알 수는 없는데, 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 참여해주신 47명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.